0: Hebreus, no capítulo de número 4 o versículo de número 15 lá da epístola aos hebreus há quanto tempo eu não falo disso aqui hoje, essa noite Deus me falou de tanta coisa né? me fazendo lembrar de tantas coisas que às vezes a gente vai deixando passar capítulo 4, não é? é capítulo 4, versículo 15 ele diz assim, olha, 4,15: Por que não temos um sumo sacerdote que, possa, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos dar uma parada aqui, porque o que acontece, por exemplo, com a maioria de nós, principalmente, o povo da fé, porque se você está assistindo essa live, é porque você, se você ainda não tem fé, você está no mínimo querendo adquirir. Você está no mínimo procurando essa fé, buscando essa confiança, essa certeza que você deve ter no seu coração, deve ter na sua vida. Você está no mínimo procurando encontrar essa solução, essa saída em Deus. E o que, que acontece, gente? Por que, que eu não consigo vencer? Eu não consigo vencer ou eu não consigo mudar? Você pode colocar assim, por exemplo, por que, que eu não consigo prosperar? Por que, que eu não consigo ser curado? Por que, que eu não consigo me libertar? Por que, que eu não consigo avançar? Porque tem pessoas que elas estão estagnadas na vida. A vida para elas parou no tempo. Ah, há quanto tempo até mesmo as suas vestes são as mesmas quanto tempo a sua renda é a mesma de outrora a inflação essa coisa toda que vem que cresce o seu salário como dizia Chico Anísio, tá desse tamanho já faz é tempo e você continua trabalhando da mesma forma que você sempre trabalhou mas a sua vida não tem tido progresso. Você não tem conseguido avançar, você não tem conseguido vencer. Então, primeira coisa, minha senhora, meu senhor, você precisa entender o seguinte, o apóstolo, que possivelmente seja Paulo, ele está afirmando, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, porém sem pecado, Jesus passou pelo que hoje eu e você estamos passando, Jesus passou, a diferença entre nós e Jesus é que quando ele passou por todas essas dificuldades, essas lutas, que ele passou por Todas as situações, ele não se deixou levar por elas. Ele não pecou. O oh, pastor, eu também não estou pecando. Quem disse para o senhor que eu estou... Calma, não se irrite, não criemos pânico. Não se esforce para entender o pastor errado, porque tem pessoas que elas esforçam para entender, principalmente, o que eu falo. Né? Quando eu falo, tem gente que se esforça para me entender errado. E, às vezes, eles nem assistem o que eu estou falando, sobre que assunto eu estou dizendo eles não estão no raciocínio com o qual eu estou procurando completar e eles pegam somente aquelas frases soltas, como essas chamadas fake news. Ah, o, o Lula disse isso, o Bolsonaro falou aquilo, a Dilma diz isso, mas não diz o contexto, diz só a parte do que interessa ser falado. Então tem pessoas que às vezes pegam a mesma coisa que a gente. Calma aí. Deixa eu te falar de um pecado que é tão comum, que é tão simples no meio do povo de Deus, que é o mais praticado dentro das igrejas, até mesmo nos altares, com pastores e tudo mais. Esse é o pecado mais praticado. Como assim? No capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 9, Jesus disse assim, ó. No versículo 8 ele diz, vamos ver o 8. E, quando ele vier, Jesus estava falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Agora leia só você aí, ó, o versículo 9. Jesus estava falando do pecado. Qual é o pecado aí? Adultério, mentira, prostituição, roubo. Imoralidade, perversão, maldade, morte, assassinato? Não. Jesus está dizendo aí, ó, porque não crê em mim. Sabe o que, que acontece, por exemplo? Deus não olha para mim, para você, e por causa da nossa dor e da nossa dificuldade... Ele nos socorre para ele ser aquele bom moço, aquele super herói, que na hora que eu estava me afundando, ele desceu, fui lá, me levantou e me colocou no topo. Uh -uh. O meio de Deus, socorrer, ele não socorre quem está gritando, porque muita gente está gritando, mas não está crendo. Hoje, para quem não veio aqui no culto da manhã, eu até toquei neste assunto em Mateus capítulo 9, versículo 27 em diante, fala de dois cegos que foram de Jericó até Cafarnaum. Se você pegar, acho que vai dar mais ou menos 30 a 32 quilômetros, ou é mais um pouquinho, de Jericó até Cafarnaum. Esses cegos foram atrás de Jesus, clamando, Caminhando pela estrada empoeirada pedras buracos aquelas coisas todas aquele calor né como às vezes esquenta Israel tanto quanto igual aqui, né muito calor claro que lá tem a neve tem um frio, mas aqui é só o calor né principalmente aqui em cuiabá é só calor só calor 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 calor, mas lá por exemplo, eles foram atrás de Jesus. E clamavam e diziam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Foram atrás. Quando Jesus entrou na casa, ele parou, o pessoal veio, e ele disse assim: Credes vós que eu possa fazer isto? O que, é que eles queriam? Eles queriam enxergar. Eles foram atrás de Jesus clamando. Parece que Jesus está de brincadeira, né? Porque, vocês creem, o cara que foi a 30 quilômetros atrás dele. Você ainda vai perguntar, você acredita? Pois é, porque Jesus não fazia as coisas porque a pessoa precisava e nem porque a pessoa estava pedindo. Ele fazia porque as pessoas criam. Tem gente que hoje, por exemplo, está pedindo, mas não crê. Tem gente que hoje está no fundo do poço... Mas não acredito que Deus quer ela no topo. Tem gente que até acha que o fundo do poço, Deus jogou para humilhar, para pisar, para escarnecer, para debochar, para largar você lá na amargura, para punir. Ao passo que o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, olha, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Que sabe que a gente é fraco, que sabe que a gente é limitado, que sabe que nós temos dúvida, que nós temos medo, que nós temos insegurança, que nós temos problemas. Ele sabe disso, gente. E ele se compadece porque ele sabe o que é passar por cada situação, por cada adversidade, porque ele passou por elas. A única coisa é que em nenhum momento. Cristo duvidou de Deus. Nenhum momento Jesus se deixou levar pelas circunstâncias. Nenhum momento Jesus se deixou levar pelos problemas que ele enfrentou. Porque se você quiser, eu refresco sua ideia. Quer ver ó? Ao nascer, foi comunicado o nascimento dele. O que que Heróis mandou fazer? Mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo. Que era para matar quem? Ele. Aí os seus pais tiveram que sair de, de Israel, e ir para o Egito, ficar no Egito até o faraó morrer. O faraó não, perdão, o Herodes morrer. O Herodes morreu, aí eles voltaram para Israel novamente. Jesus começa a fazer o seu trabalho, fazer o seu ministério. Ele era procurado, tentaram matar ele algumas vezes, apedrejado e saiu no meio do povo e ia embora. Até chegar o dia que ele teve que enfrentar a cruz e chegou a hora da entrega e ele enfrentou a cruz sem temer, porque você sabe a única coisa que fez Jesus estremecer não foi a cruz, foi o medo de separar-se de Deus eternamente. É isso que fez ele ficar angustiado e ir lá no Getsemane chamar Pedro, Tiago e João para ajudar ele em oração, porque a angústia de Jesus não era perder o um emprego, até porque nem trabalhava para os outros, ele trabalhava. Né? A angústia de Jesus não era passar fome, porque ele tinha um Deus que multiplicava pães. Né? Ele tinha um Deus que poderia prover de qualquer situação e outra coisa, ele trabalhava, ele tinha o seu trabalho de onde tinha pessoas que ajudavam, ele tinha as pessoas que supriam as necessidades né? e que não eram obrigadas a fazer aquilo, mas faziam então você pode ver, por exemplo, que o que, que acontece, meu irmão quantas pessoas, na hora em que elas têm um problema na hora que elas têm uma dificuldade, é a hora da sua fraqueza mas nessa hora, você não deve mudar a sua convicção, mudar a sua confiança. Tem gente dizendo, assim: ah, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou orar mais, porque eu já orei e se Deus tivesse que atender, já teria atendido. Então, no mínimo, quando você chegar diante de Deus, quando você for fazer a sua oração, ou você for pedir uma oração a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, pelo menos faça uma coisa, ele diz, cheguemos. Pois, com confiança ao trono da graça. Chegue com certeza. Por isso que Jesus perguntou aos cegos, vocês creem que eu possa fazer isso? Eles disseram, sim, Senhor. Então seja feito segundo a vossa fé. E o que aconteceu com os olhos dos cegos? Os olhos dos cegos se abriram. Por que que nós hoje não conseguimos deslumbrar isso? Por que que hoje nós não conseguimos alcançar estas coisas? Simples. Primeiro, tem pastor que tem coragem de pregar para poder fazer isso? Tem. Tem gente que tem coragem de acreditar no que é pregado? Tem. E as que têm estão vencendo seus problemas. Sejam eles físicos, sejam eles espirituais, sejam eles emocionais, sejam eles financeiros, sejam eles de que ordem for. Estão superando, estão vencendo. Mas se você chega, por exemplo, né? Ao invés de chegar confiante, você chega relutante. É, vamos ver, né, pastor, como é que as coisas ficam. Vamos ver, né, pastor, se vai dar certo. Vamos orar, né, quem sabe Deus não tem misericórdia e nos concede a graça. Vamos pedir, né, pastor? Não custa nada, se chegou a nossa hora, Deus vai dar a bênção. Não. Ele mandou a gente chegar com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia. Por que, que tanto Batimeu em Marcos, capítulo 10? Por que que em Mateus capítulo 9, versículo 27, os dois cegos, no caso os três, cego clamava dizendo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Para ele ter misericórdia, eu tenho que chegar confiante para recebê-la. Não é relutante. Não é para ver se vai acontecer alguma coisa. Tem pessoas que oram para ver se acontece. Não, é para receber. Você tem que chegar confiante para poder receber. No capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, nos fala de um paralítico que estava na porta do templo. E Pedro, chegando, o paralítico pediu a ele uma esmola. E Pedro disse assim para ele: olhe para nós. E a Bíblia diz: e olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. O que ele ia receber, ele não sabia, mas ele olhou para receber. Pedro não tinha falado o que ia dar para ele. Pedro disse, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E o que, que Pedro deu para ele? Em o nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro deu para ele a condição de andar da qual desde o ventre de sua mãe ele nasceu paralítico. Ele nunca teve. Aquilo que você nunca teve na sua vida, a vitória que você não vislumbrou, que você não disputou, que você não alcançou, a cura que você precisa, a libertação que você precisa, a prosperidade que você nunca teve, é a que Deus tem para poder lhe dar. Mas chegue ao trono da graça com confiança. Chegue ao trono da graça para alcançar a misericórdia de Deus, para que você receba ajuda no tempo oportuno. É para isso e é por causa disso que muitos filhos de Deus não têm vencido seus problemas, seus males, suas guerras, suas lutas, suas batalhas, suas dificuldades. Por quê? Porque quando chegam, chegam relutante. Quando chegam, chegam sem saber o que, que vai receber. Sem saber o que está que indo buscar. Não, você tem que saber. Se você vai num restaurante, preste atenção. Se você vai num restaurante, você vai para comer. Você não vai lá para vir. Se você está indo lá, não. o que, que você vai Para onde você vai, fulano? Vou no restaurante. O que você vai fazer? Vou comer. Você vai para o aeroporto. Pode ser o voo cancelado, mas qualquer pessoa que te perguntar, para onde você vai? Vou para o aeroporto. Você vai viajar para onde? Vou para Santa Catarina. Você pode chegar lá, o voo pode ter sido cancelado, mas você comprou sua passagem e você foi para lá para embarcar para Santa Catarina. Não é assim que você faz? Você não chega confiante? Você às vezes grita e não luta. Olha, eu vim para viajar, pô, cadê meu voo? Cancelaram por quê? Nem me avisaram. Estou aqui, aqui como um palhaço. Pois é. Tem que ver os barracos aí no aeroporto? Pois é, da mesma forma. O que você vai fazer? Então, se você chegou diante de Deus, amigo, senhora, é para receber ajuda. O povo mundo chegando. Hoje, é agora, é esse momento, quer ver só? Segundo aos coríntios capítulo 6, só para a gente fazer oração aqui, que já passou da hora. Segunda aos Coríntios, capítulo 6. Não é não, gente. Porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Você está vendo aí, amigo? Você está vendo aí, senhora? Esse é o momento da sua salvação. É a sua hora. O que, é que você precisa vencer? Uma doença? É um problema financeiro? É um problema familiar? Qual, o que, é que você precisa vencer? O que, é que você precisa mudar na sua vida e agora? Vamos lá diante do trono da graça, receber essa ajuda agora, hoje, nesse exato momento. Levanta as suas duas mãos assim para o céu, assim, ó. Assim, igual eu estou com as minhas aqui. Levanta para o céu. Senhor nosso Pai e nosso Deus. Meu Deus, nós levantamos as nossas mãos para dizer a Ti que esperamos inteiramente, Senhor, na Sua graça, na Sua misericórdia e na Sua salvação. Em nós, Senhor, só há uma confiança, uma certeza de que o Senhor deseja nos ajudar na nossa fraqueza. Naquilo que nós não temos força dar nem para vencer. O Senhor tem todo o poder que falta nas nossas mãos. Por isso nós te apresentamos a elas agora. Faça das nossas mãos as tuas, Senhor. Socorre, meu Deus, esta pessoa doença, ela não consegue superar ela. Essa pessoa que tem um trauma... Essa pessoa, meu Deus, que tem um problema, que ela não consegue avançar. Entra anos e sai anos e ela está, meu Deus, deparando com o mesmo problema constantemente. Essa pessoa, Senhor, que tem uma luta de anos e anos e ela não consegue, meu Deus, superar. Essa... Pai, coloca nas mãos desta pessoa a vitória a nossa fé, porque nós não viemos aqui orar para ver o que vai acontecer. Nós viemos aqui para receber ajuda agora. Com a tua ajuda, essa algum que, ainda que não era suficiente para combater, não era suficiente para Senhor. Esta pessoa quer vir tipo de mal que tem, meu Deus, legiões por trás desse sofrimento, mas que todos eles nesta de hoje caiam por terra. Nós vamos usar o teu poder agora. Tem o nome do nosso Senhor Jesus. E é mal, se é no teu corpo todo, se é na tua vida. Se é na tua cabeça, se é um câncer, se é um tumor, é uma depressão, uma ansiedade, um transtorno do pânico Seja lá o que for, minha senhora, meu amigo é sido, O que você tem passado é para você vencer Em nome ao trono ele está aberto O céu está aberto diante de nós nesta hora Meu Deus, em nome de Jesus Nós vamos usar a ajuda agora o nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Deus, se dobre todos os joelhos nos céus e na terra de... e debaixo, que só o Senhor, de Deus, Pai, Senhor, manda poder agora, toca nesses ossos, toca, Senhor, corpo, do alto da cabeça, a planta dos pés, poder toca na alma, Toca, meu Deus, no Espírito Essa pessoa que está amargurada, angustiada Essa pessoa, meu Deus, que quer Desistir da própria vida Essa pessoa, Senhor, que quer chutar o balde Largar tudo, sumir no mundo Porque a vida para ela perdeu Todo o sentido, nós viemos Buscar ajuda para vencer isso, Senhor Que o Teu poder se manifeste Agora, em o nome De Jesus e cancele E destrua toda Investida do inferno Destrua toda do ansiedade perturbação, destrua meu Deus, nódulos, hérnias tumores, câncer destrua esse vírus maligno maldito, essa enfermidade meu Deus, que está dentro desse sangue que está dentro desse órgão Senhor, que não consegue, meu Deus funcionar perfeitamente nós oramos agora em nome de Jesus, esse espírito de destruição, que entrou nessa família, nesse casamento que afastou, meu Deus, a Mulher do marido, o marido da mulher, que colocou nojo, raiva, colocou ódio, que colocou a traição, a separação, em nome de Jesus nós oramos e nós determinamos legiões, maldições do inferno, espíritos das trevas, todo o mal que vocês proferirem e lançaram sobre estas pessoas, desapareçam, saiam, vão embora e não volte mais a atormentar estas pessoas. Oh, Deus Todo-Poderoso, coloca, Senhor, a Tua bênção, coloca, meu Deus, a Tua graça e o Teu favor, e abençoe esta mulher, e abençoe este homem, que a partir desta tarde de hoje, essas pessoas desfrutem de paz, as portas estejam abertas, elas sejam saradas, curadas e libertas, que elas prosperem, entre por onde elas sempre quiseram entrar e nunca se abriu esta porta. A partir de hoje nós recebemos a tua ajuda para isso e essa pessoa vai avançar. Obrigado Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é fiel e o Senhor se compadece das nossas fraquezas. E onde essa pessoa era fraca, a partir de agora ela recebe a força e a partir de agora ela vai avançar, ela vai vencer para glorificar o teu santo nome. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.